1: Amigos, continúas escuchando En Perspectiva aquí en Acción 97.9, la emisora que te pone a ganar mil dólares por hora en el concurso Gánate el Cash. Para participar, sencillamente envía la palabra que escucharás a las en punto de cada hora por mensaje de texto al 200-200 y ya estarás participando. ¿Quieres más detalles? Pues sencillamente visita la página accion979.com. Y de esa misma manera, quiero darte las gracias por tu continuo apoyo, por tu sintonía y recordarte que me sigas en todas mis redes en redes sociales, en Twitter, Dania Periodista, en Instagram, Dania Guión Alexandrino y en Facebook, Dania Alexandrino. Recuerden, en Facebook es importante activar las notificaciones para que se entere cuando nos conectamos en vivo y en directo para discutir los temas más importantes del momento. Pero bueno, amigos, vamos entonces pasando rapidito porque me quedan dos temas para tocar y quiero que me dé el tiempo porque ustedes saben que a veces se me va el tiempo volando y no me alcanza, así que vamos de pleno. Ya a comenzar con el primer tema, y es que mire, en estos días se ha estado llevando a cabo conversaciones en dos distintos frentes con personal afines al gobierno de, eh, transitorio de Juan Guaidó en Venezuela. Un grupo, eh, incluido el embajador designado por el gobierno de Juan Guaidó, Carlos Vecchio, quien ha estado reunido con el Pentágono para determinar cuál será el próximo paso a seguir y de qué manera los Estados Unidos estará colaborando con la salida del narcodictador Nicolás Maduro. Entonces, me parece esto que ya era hora, ya de alguna manera estamos tratando de ver un poquito de luz al final del túnel oscuro para los venezolanos. ¿Se acuerdan que yo he dicho en muchísimas ocasiones, eh, y de hecho hablé en eh, la semana pasada y la semana anterior sobre el hecho de que el, el comandante del, com del Comando Azul, el almirante eh, Fowler, había tuiteado que está listo y dispuesto para este, asistir a Venezuela en lo que sea necesario. O sea, que en otras palabras, le dejó entrever o le insinuó, nosotros estamos listos para la acción militar, tú simplemente tienes que ab abrir la boca y decirlo. Pues la, la semana pasada nos enteramos que Juan Guaidó decidió escuchar ese llamado del Comando Sur y ordenó a su embajador, a Carlos Vecchio, a reunirse con el Pentágono. Entonces, lo primero que lograron hacer... Este, en la embajada estadounidense fue sacar a los usurpadores del gobierno de Nicolás Maduro que, segu, que seguían, señores, ocupando la embajada venezolana en Washington. Sí, porque ellos se agarran y no quieren soltarlo. A pesar de que Nicolás Maduro hace algún tiempo atrás, cuando decidió romper los lazos bilaterales de negociación con el gobierno estadounidense, Nicolás Maduro había ordenado a ese personal a que regresaran a Venezuela. Pero mire, como yo le he dicho en otras ocasiones, estos socialistas se agarran del poder y no lo quieren soltar. Y mucho menos quieren regresarse a Venezuela a pasar las mismas vicisitudes que el resto del pueblo. ¡Claro que no! ¿Quién dijo? Ellos querían quedarse en el imperio sí, en el demonio como ellos le llaman, aquí viviendo y chupando de la teta del, de la buena vida, mientras que el resto de los venezolanos está en ocasiones quedándose hasta sin electricidad pues déjenme decirle, ustedes saben cómo Carlos Vecchio logró que esta gente abandonara el poder Mire, le mandaron a cortar la electricidad <ríe> para que pudiesen experimentar de primera mano lo que han estado pasando los venezolanos allá con la dictadura les mandaron a cortar la electricidad por varios días y se quedaron a oscuras. No tenían ni siquiera comida. ¿Por qué? Porque se le comenzaron a dañar los alimentos que tenían ahí. Sí, porque es que ellos tenían comida, ellos tenían papel higiénico. Ellos tenían de todo ahí en la embajada. No querían irse. Estaban agarrados, aferrados al poder. Porque es que así son estos socialistas. Se agarran del poder y no lo quieren soltar. Entonces, pues lograron sacarlos del poder y ya finalmente este, los, los representantes afines al gobierno de Juan Guaidó lograron ocupar la embajada venezolana en Washington para poder este continuar con las negociaciones eh, en Washington, para poder de alguna manera se, eh, sacar. Al, al narcodictador. Y una de las cosas que ustedes saben que yo continúo criticando de este gobierno transitorio de Juan Guaidó son, mire, <ríe> el, la continuidad de las promesas populistas de, de que siguen manteniendo al pueblo anonadado y la, con, y la continuación de seguir convocando manifestaciones y protestas. Ya el pueblo está agotado, ya el pueblo está cansado, no tienen comida, no tienen medicamentos, ya es hora de tomar unas acciones más contundentes. Al menos ya se están moviendo adelante. Señores, ya se reunieron con el Comando Sur y con el Pentágono. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que le dijo Carlos Vecchio, el embajador del gobierno de Juan Guaidó, luego al, al canal este de Venezuela TV, luego de, de la reunión que sostuvo con el Pentágono. Vamos a escuchar a Carlos Vecchio.
0: Eh, que haya sido remitida a las más altas instancias por petición superior. ...que ha sido manejado por las dos dependencias, tanto el Departamento de Estado... ...recordemos que allí es donde se eh, definen las políticas de Estado... ...que tienen que ver con todo el tema eh, internacional... ...y por supuesto el Pentágono que conviene a ser eh, un órgano pues ejecutor... ...de las políticas que se aprueben eh, dentro de la administración... ...entonces el hecho de que haya sido elevado a altas instancias, a los superiores... ...y que estén involucrados estas dos entidades de la administración... Creo que es una gran diferencia y muestra la importancia y la prioridad que tiene el caso de Venezuela.
1: Finalmente, luz al final del túnel, señores. Ya al fin se reunieron con el Comando Sur de los Estados Unidos y con el Pentágono. Ahora sencillamente falta esperar qué va a salir como resultado de esas reuniones. Porque, señores, lo gracioso del caso es que ellos no están diciendo, obviamente, eh, que no hay ninguna promesa clara del movimiento militar por parte de los Estados Unidos, al menos, por lo menos, dejan saber que ya se están moviendo en las conversaciones. Yo vuelvo, insisto, tienen que envolver al, al ejército, tiene que haber algún tipo de eh, acción militar en Venezuela para poder sacar a Nicolás Maduro, porque es que este gordo narcodictador no se va a bajar de manera voluntaria. Entonces, pero por lo menos ya hay conversaciones, porque mientras Vecchio se estaba reuniendo con el Pentágono, había otro grupo que estaba en Noruega, señores, disque dialogando con los soplapotes del gobierno de Nicolás Maduro para tratar de negociar una salida del narcodictador. Y a mí me parece que esto es un chiste. Y eso es una gran pérdida de tiempo, porque es que este, este tipo no se va a ir de manera voluntaria, no hay diálogo alguno que lo saque del poder. ¿Y saben qué? No soy yo la única que lo dice. Ya la comunidad internacional se está dando cuenta que estos diálogos son una gran pérdida de tiempo. No hay manera de hablar ni de dialogar con Nicolás Maduro, con un dictador y con sus secuaces. Escuchemos lo que dijo el abogado chileno Axel Kaiser luego de la Cumbre eh, Concordia en las Américas, en donde el tema de Venezuela y cómo está desestabilizando la región fue uno de los principales tópicos en esta cumbre vamos a escuchar lo que dijo el abogado
0: el caso venezolano a mí me parece evidente que el cambio no se puede producir si no es con alguna intervención militar de alguna naturaleza ya sea interna o externa eh, a mí me parece increíble que sigamos pretendiendo que a un dictador involucrado en el narcotráfico del nivel de crueldad, corrupción como Nicolás Maduro y todo su equipo eh, se crea que por pedirle que deje el poder lo va hacer
1: completamente de acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo con el licenciado Kaiser, no se va a ir del poder meramente porque se le está pidiendo, el que se crea eso es un iluso y por eso es que yo critico, a pesar de que apoyé el gobierno transitorio de Juan Guaidó cuando juramentó el 23 de enero, basado en tres artículos de la constitución y a pesar de que me pareció que esto, esto le daba esperanza al pueblo eh, venezolano ya han pasado cuatro meses, ya el pueblo venezolano no aguanta un día más de estas promesas vacías no aguanta más de protestas no aguanta más de manifestaciones que llevan a nada, es momento de tomar acción más contundente y yo estoy completamente de acuerdo con el abogado, pero vamos a seguir escuchando un poquito más
0: Eso es algo que lamentablemente la comunidad internacional no está siendo lo suficientemente honesta en eh, la dimensión del problema, en aceptar que aquí estamos frente a una tragedia las tragedias se definen porque todas las posibles salidas son malas. No hay un óptimo de salida democrática, pacífica, donde no va a haber absolutamente ningún conflicto versus una salida de intervención que sea dramática. Esa no es la realidad que estamos enfrentando en el caso venezolano. Lo que tenemos es, o sigue el régimen de Maduro, que yo creo que puede seguir 20 años más ahí, él o su sucesor, o bien la comunidad internacional interviene de frentón de una forma efectiva para ponerle coto y definitivamente lograr un cambio de un régimen que está además avalado por Rusia, por China, por milicia cubana, por inteligencia cubana, por el narcotráfico que sabemos que le provee de recursos abundantes y así sucesivamente.
1: Señores, ahí ustedes lo escucharon, todo lo que yo llevo tiempo diciéndole a ustedes, de que mire, para todos estos amigos socialistas de cartón que se pasan diciendo, ah, que los Estados Unidos lo que quiere es el petróleo, ah, sí, porque China, Rusia, Cuba, están interesados en las arepas venezolanos, en las ayacas y en las cachapas, y en el cochinillo, sí, 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 y hay ah, en el pan de jamón que se hace en navidades. Sí, claro. Rusia y China están interesados en, en las selecciones culinarias que hay en Venezuela, no sean ridículos y absurdos. China, Cuba y este Rusia están detrás no solamente del petróleo, sino también de la cantidad de minerales que hay en Venezuela. Han estado violando las minas. Hay un corredor minero en Venezuela que ya se ha convertido en una violación ambiental de la cantidad, de la manera de la, en la que están extrayendo, miren, le, este, las piedras preciosas como diamantes, esmeraldas, de la manera que están este, extrayendo minerales que pueden es, es, ser utilizados para la creación de armas, de armamento. Ustedes se creen que China, Rusia y Cuba están ahí porque, porque es que son benevolentes y porque, y porque les encanta la gastronomía venezolana. No sean ridículos. En Venezuela yo le he dicho, ya llevo un tiempo diciéndolo, no hay una salida pacífica. Y el derramamiento de sangre, miren, déjense de ridiculeces, el derramamiento de sangre ocurre todos los días. Todos los días hay venezolanos muriendo de hambre. Todos los días hay venezolanos muriendo de enfermedades porque no hay medicamentos. Todos los días hay venezolanos muriendo a manos del régimen dictador por la opresión, porque si se levantan a protestar, los asesinan, los maltratan, los torturan, los encarcelan. Todos los días hay derramamiento de sangre venezolana. O sea, entonces, ¿cuál va a ser la decisión? O seguimos con el derramamiento de sangre diario y lo extendemos por otros 20, eh, 20 años más, como acaba de decir ahí el licenciado Kaiser, que si no se toma una acción contundente ahora, este gobierno se puede perpetuar en el poder por otros 20 años más, ¿sí? ya sea bajo la mano del, del narcodictador Nicolás Maduro, o ya sea bajo otro sucesor, porque es lo que va a seguir haciendo, van a seguir este, engatusando al pueblo, convocando elecciones fatulas como el año pasado, la van a estar amañando entonces le van a estar haciendo creer al pueblo que son elecciones válidas, que es un gobierno socialista que no son comunistas por lo menos el gobierno de, de, de Cuba no tiene ninguna vergüenza y siguen perpetuándose en el poder y sin sencillamente cambian el, el comandante en jefe ok, round two name something that's not boring a Laundry. Uh, a book club computer solitaire huh? ah Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No perjudicen, no perjudicen por la ley. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Pero en Venezuela, pues recurren al engaño del pueblo con elecciones. Señores, hay que tomar acción contundente. Así que cuando usted escuche a uno de estos socialistas de cartón, decir, no, que es que no debemos tomar acción militar, que es que de, tú lo que quieres es derramamiento de sangre, ¿no? Yo lo que quiero es, miren, un suite privado para Nicolás Maduro en una cárcel de máxima seguridad como la que tuvieron este, para Manuel Noriega. Eso es lo que yo quiero para Nicolás Maduro, un suite para que no pueda tener ningún tipo de contacto con nadie, para que pague por sus crímenes, porque todo lo que ha estado ocurriendo en Venezuela en los últimos meses son crímenes de lesa humanidad, y por eso también critico al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que está lleno de socialistas también, que le pasan la manito a todos estos dictadores, que no son, que no toman, no toman acciones contundentes y no lo juzgan en las cortes internacionales por estos crímenes de lesa humanidad. Ya es hora de que los Estados Unidos, de que Colombia, de que Brasil se unan. Y ustedes saben que a Brasil le conviene. Brasil lo ha dicho, Jair Bolsonaro. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay una cantidad de este, guerrillas y de este, organizaciones terroristas que están operando, mire, cerca del Amazonas, la frontera sur de Venezuela, que es la que colinda con Brasil, y esa zona todo es este Amazonas. Y si no hacen algo para detener que estos guerrillas salgan de Venezuela, van a entrar a Brasil. Por ende, a Brasil no le conviene que se siga propagando Nicolás Maduro en el poder. Y por esa razón yo sé que Jair Bolsonaro está listo y dispuesto para meterle mano también. En el caso de Iván Duque, posiblemente como este, Colombia firmó el acuerdo de paz con las FARC y como han logrado tener algún tiempo de paz, pues de alguna manera quizás Colombia no quiere entrar en un conflicto, pero yo sé que si se unen otros países no lo van a dudar tampoco. ¿Por qué? Porque el éxodo de, de venezolanos está afectando mayormente a Colombia, porque ya en Colombia hay más de un millón de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela, pero no solamente hay un millón de venezolanos, sino que hay otros dos millones más que están en otros países de Sudamérica que han estado utilizando a Colombia como un tránsito, como una vía, como una autopista, porque entran a, a Colombia caminando y usan la, las autopistas principales para llegar a Perú, para llegar a Ecuador, para llegar hasta Chile. Así que esto ya se ha convertido en una crisis de la región completa, ya es hora de una acción contundente, sólida y de una intervención militar. Así que este dialoguito que está ocurriendo allá en Noruega, esto es una pérdida de tiempo. A mí me parece mucho más importante el diálogo que sostuvo Vecchio con el Pentágono y esperemos, esperemos que entre las conversaciones no se haya sacado de la mesa una intervención militar. Pero bueno amigos, de esta pasamos ahora a otra socialista de cartón. <risa> La Julimplina, Carmen Julim Cruz, allá en Puerto Rico, que mire, ella está aprovechando esta controversia de los drones estos chapados en oro. <risa> que el gobierno de Puerto Rico ustedes quizás, mire, si ustedes no se han enterado amigos, el gobierno de Puerto Rico luego del huracán María, recurrió a adquirir, eso ustedes saben los drones esos naranjas que ponen en las carreteras cuando se está eh, o reparando una carretera o, hay, o hubo algún accidente o cuando hay escombros en la carretera o una carretera está eh, dañada, entonces no se ha reparado y ponen esos drones naranjas para que no se utilice la carretera, pues miren por lo general, esos drones tienen un costo que pueden fluctuar entre 50 y 70 dólares. Pues, pues escuchen, escuchen cómo el, el, el gasto monumental que hizo el gobierno de Puerto Rico con esos drones. Gastaron 500 dólares, 500 dólares por drones eh, después del huracán María para poner en algunos de estas carreteras que habían colapsado y en algunos de estos puentes que habían colapsado para que la gente no los utilizara. Y yo me pregunto, yo espero que esos drones hayan estado bañados en oro porque ustedes se imaginan, 500 dólares por cada dron O sea, de un costo, es más, vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a poner el costo en 70 dólares, ¿verdad? Si fue en 70 dólares, estamos hablando que ellos pagaron un poquito más de cuatro veces el costo de los benditos drones. <risa> en un momento en donde estábamos eh, eh, en una emergencia y ahora ustedes se preguntan por qué es que el gobierno de Estados Unidos ha sido cauteloso con el envío de dinero a Puerto Rico, porque mire, después del huracán María recurrieron a comprar drones valorados en 70 dólares por un costo de 500 dólares cada uno y también recordemos y no podemos olvidar que también estaban en el proceso de la compra de dos vehículos blindados, de dos guaguas blindadas, a un costo de más de 80 mil dólares cada guagua blindada. ah ¿Se acuerdan de eso? Claro, se nos olvid había olvidado. Y aunque yo critico el gobierno de eh, Ricky Rosselló por, ma por malgastador, por corrupto, por mal manejador y por todas las, la, los adjetivos que le querramos poner. También tengo que criticar a Carmen Yulín Cruz porque es una oportunista, una oportunista porque ella se cree que ella se libera de las críticas porque su acción luego de y, y sus o mejor dicho, su falta de acción en San Juan después del huracán María no es motivo para ella estar celebrando ni para ella estar señalando a Ricky Rosselló porque ella ha sido pésima en el manejo y en la recuperación de San Juan. Ella lo que hizo fue hacer media tour y, y montarse en el avión. Ella estuvo los primeros seis meses del 2018 fuera de la isla, dos meses, dos meses porque estaba en su media tour visitando todos los canales de televisión en Estados Unidos porque se convirtió en la nena, en la nena mimada del partido demócrata de los Estados Unidos. Así que me parece que ella lo que está haciendo ahora es, mire, montándose en el caballito. ¿Por qué? Porque obviamente se enfrenta a unas primarias pronto y, es, y, y, y a eso recurrió. Y escuchemos lo que ella hizo. Mire, este domingo ella se montó en el carro y fue a, demo, a mostrarnos a todos los drones de 500 dólares. O sea que no estaba ni siquiera en San Juan, donde se supone que le están pagando a ella para poder correr el municipio. Vamos a escuchar lo que ella hizo. La cantidad de drones que hay. Si estos son los drones de 500 dólares, si son los drones de 500 dólares, vamos a poder contar, mire, con cuatro drones y 200 dólares más, se paga el sueldo de un policía, comenzando. Y 1,750, que es lo que cuesta, cobra un maestro o una maestra, eh, serían tres drones y 250 dólares más. Así que yo voy a ir por la carretera número 10 para enseñarles a ustedes la carretera número 10, para los amigos eh, que no son puertorriqueños, la carretera número 10 es una carretera que hay en el centro de la isla que comienza en el área de Arecibo, que es en el noroeste de Puerto Rico. O sea, está al norte eh, como unos 40 minutos al oeste de San Juan y comienza desde Arecibo, atraviesa toda la isla de norte a sur hasta llegar a Ponce en el sur y atraviesa todas las montañas, los municipios de las montañas que incluye este, partes de Arecibo, incluye Utuado, incluye adjuntas, y, y esa es la carretera número 10 a la que ella se está refiriendo y recuerden que esto es podrían ser los de 500 dólares cada uno o sea, ella dice podrían ser, podrían ser o sea, que ella ni siquiera sabe si estos son los drones que compraron, y claro hay un montón de drones en esta carretera si usted eh, ve el video, yo lo voy a compartir en mi página de Facebook, así que vaya a mi página de Facebook ahora mismo para que pueda ver el video porque me parece que ella está un poquito le de donde ella se supone que esté, ¿verdad? Que es en San Juan, donde se supone que la contrataron para ella eh, liderar la poltrona, ¿verdad? El municipio. Pero ella anda por allá. Claro está que luego me enteré que es que andaba por allá porque fue a ver el partido de béisbol de AAA donde está jugando la primera mujer en lograr eh, entrar a jugar béisbol en la AAA, en la Liga AAA de, Pu de, de Puerto Rico, en uno de los equipos. Así que para eso es que ella se metió para allá arriba, ¿verdad? Para ir al partido. Ella no fue en realidad a trabajar, pero se aprovechó, obviamente, porque ella es una oportunista y recurrió a hacer un Facebook Live para que ustedes pudiesen ver, para que nosotros pudiésemos ver eh, la pérdida de dinero en estos drones, que en realidad no están ni siquiera bloqueando la carretera, están ahora a un extremo de la carretera. Pero vamos a seguir escuchando para ver qué ella dice. Ahí ella está simplemente Mírelo. mostrando. Cada cuatro de esos, más 200 dólares salario mensual de un policía y lo, lo están viendo de lado a lado, a ambos lados de la carretera y si usted mira el video hay un montón de drones naranja a ambos lados de la carretera yo diría que ahí hay fácil más de 100 drones de estos eh, de estos drones eh, naranja que puede que hayan o no hayan sido los que fueron adquiridos a 500 dólares cada uno así que eh, tenemos que hacer esa aclaración pero por supuesto Carmen Julín Cruz como la oportunista que es no podía dejar pasar la oportunidad de utilizar esos drones que estaban al extremo de la carretera número 10 para poder eh, seguir propagando su odio y poder hacer este, llevar a cabo su mensaje de campaña de que su gobierno va a ser mejor que el de Ricky Rosselló pero ojo amigos no se dejen engañar por Carmen Yulín Cruz porque ella tampoco ha sido muy eficiente en la capital San Juan Puerto Rico y para un para este un ejemplo perfecto usted sencillamente haga su propia encuesta haga eh, si usted conoce algún sanjuanero haga una encuesta en su propia página de Facebook y pregunte ¿Cómo a todos los amigos que viven en San Juan? ¿Cómo ha hecho su trabajo Carmen Yulín Cruz? Para que ustedes se enteren que la mayoría de los sanjuaneros no quieren saber de Carmen Yulín Cruz. El resto de los municipios, como no viven en San Juan, desconocen de lo desastr desastroso que ha sido el gobierno de Carmen Yulín Cruz en el municipio. Pero, señores, ese es el problema que yo tengo con los, con los funcionarios públicos en Puerto Rico, que son unos politiqueros, y que sencillamente todos siguen haciendo eh, lo mismo y, y son unos oportunistas y siguen aprovechándose del pueblo y, ven, y vendiendo mensajes populistas y, vende, y vendiendo este sueños. Así que no se deje engañar por Carmen Yulín Cruz, no se deje engañar, porque esta simplemente es otra populista más eh, de, de la misma caraña de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, de Fidel Castro, que recordemos que ella lloró cuando se murieron eh, tanto Hugo Chávez como Fidel Castro. Así que dígale no, no y no a Carmen Yulín Cruz, a pesar de que yo sé que la mayoría del pueblo también está harta de Ricky Rosselló y de sus malas decisiones. A la verdad que nos va de mala en peor en Puerto Rico. Pero bueno, amigos, lamentablemente llegamos al final de este programa de En Perspectiva. Se nos acabó el tiempo. Sí, 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 lo sé. Pero no se olviden que, mire, a las 4 de la tarde llega mi amigo Mariano González Live. Pero mañana desde bien tempranito en la mañana. No se olvide que su cita es con la mejor selección de periodistas, analistas y comentaristas en este su programa en perspectiva, poniendo todos los temas de momento en su justa perspectiva y con todos los datos y toda la, la información que otros le ocultan en su intento de manipularle. Así que no se deje manipular. Recuérdeles que a las 2 de la tarde su cita es con esta servidora Dani Alexandrino, en este su programa en perspectiva, combatiendo la mentira, compartiendo la verdad.